0: que este no es cualquier hombre y no es cualquier mujer es el hombre cristiano la biblia la biblia fue escrita para que el pecador se arrepienta cuántos eran pecadores aquí Men. dice pablo yo fui el más grande de ellos de todos ellos yo fui el más grande dice pablo así que yo era un pecador también la biblia fue escrita para que el pecador se arrepintiera y una vez arrepentido pueda hacer lo que dice la biblia es imposible escúchelo bien es imposible hacer lo que dice la biblia si tú no eres cristiano entendiste eso el matrimonio que habla la biblia es para los cristianos si tú todavía tienes duda con eso todas las epístolas todas las 13 o 14 epístolas que escribió Pablo las que escribió Pedro las que, las que escribió Judas y las epístolas de Juan todas, todas ellas fueron escritas a la iglesia de Jesucristo no fueron escritas a los pecadores a la iglesia así que cuando la iglesia o la Biblia habla de matrimonio está hablando de un matrimonio cristiano y está hablando de un matrimonio que Dios unió y está hablando de un matrimonio que sirve a Dios tristemente es imposible que Dios le diga a un hombre pecador perverso que él es la cabeza de la mujer, yo sé que esto es duro yo sé que esto es duro pero yo te lo pruebo con la practicabilidad imposible que Dios le diga a un hombre tira drogas que tú eres la cabeza de esa mujer imposible, Dios no lo es loco Imposible que Dios le diga a un hombre tramposo, tú eres la cabeza de esa mujer. Esa Biblia no fue escrita para ese hombre. Esa Biblia fue escrita para que ese hombre se arrepintiese, sirviera a Dios, siguiera a Cristo, entonces él puede ser la cabeza de la mujer. Así que si tú estás aquí y esta palabra ya te está confrontando, lo que queremos es que tú te arrepientas de tus pecados. Y tú aceptas a Jesucristo el Salvador Que Él va a cambiar tu vida Para que tú puedas ser la cabeza De la mujer Amén Están conmigo aquí Así que hoy quiero hablar sobre eh, La mujer It is your turn Es tu turno ahora mujer Y hoy pues me vas a amar Si eres cristiana O me vas a odiar por un momento Pero Dios te va a hablar Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado. Díselo, mira, que está a tu lado. No me hables ahora, que, es que Dios me va a hablar, díselo. Bienvenido a Pabellón de la Victoria, pero no me hables ahora. Quiero que se pongan en pie un momentito y busquen la Biblia. Solamente voy a leer un verso en Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 y el verso 1. Amén. Busca la Biblia, Proverbios capítulo 14 y verso 1. No tienes, si hables la Biblia en la mitad lo más seguro que la encuentras en el libro de los Salmos después de los Salmos viene Proverbios, 14.1 dice la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba así que aquí vemos a dos tipos de mujeres una es sabia y otra es necia tú sabes quién es la persona esta es la primera verdad para la mujer ¿Tú sabes quién es la persona que mejor sabe si tú eres sabia o eres necia? Tu marido. No, no eres tú, tu marido. Y tú sabes la segunda persona que sabe, porque a veces tu marido no sabe porque tu marido es más necio que tú. Ay, maridos... A veces el mejor que sabe es tu hijo o tu hija. Déjame enseñarte esta verdad, hermanos, que yo la practico en casa. Yo le da, he dado a mis hijos autoridad para que me examinen a mí, para que me chequeen y ellos pueden venir donde mí y decirme, papi, te portaste muy mal con mami. A veces mis hijos saben mejor que yo si me porté bien o me porté mal. Mi hijo Jonathan me llamó los otros días, hace como tres semanas, shame on me, y me dijo, papi, no puedes comparar a mami con ninguna mujer. Eso es horrible lo que hiciste. Así que a veces tu hijo, el mejor que te puede decir cuán necio o cuán necia, te ha portado. Lo que pasa es que le hemos, eh, hemos aprendido, yo no sé de qué cultura, que los hijos no te pueden decir nada, que los hijos hablan cuando las gallinas llenan el blanco. Y si tú sigues con esa ignorancia de los libros de los campos, de tú sabes de qué país, pero los hijos son, buen, son un buen barómetro porque ellos son más imparciales que el esposo y la esposa y ellos saben cómo tú. Te, ¿por qué no invitas a tus hijos? ven acá hijo cuando tú veas que yo estoy haciendo algo mal con mami dímelo aparte, aparte no me avergüences delante de ella aparte y ya tú verás y tu madre también cuando veas que no le estoy sirviendo bien a tu papá dímelo padre gracias por tu palabra háblanos Señor y danos una palabra que nos transforme bendice este pueblo Señor Espíritu Santo yo te pido que tú que estás aquí que tú comiences a tocar los corazones y a causar convicción de cambios en cada uno de nosotros. Háblanos Señor, tu palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pido que esta tu palabra haga el trabajo para la cual tú la enviaste. Es tu palabra Señor que no va a tornar a ti vacía. Así yo lo sé Señor, así yo lo he leído tantas veces y como yo lo he leído yo lo creo, lo confieso, lo proclamo, lo reclamo, lo enseño, lo predico, lo hago y lo veo hecho una realidad para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate hermanos. Amén. Gracias por estar aquí. Eh, bueno, cuando yo era niño, eh, a mí, yo oí una palabra que casi nunca entendí. Y, y era la palabra respeta. Respeta a papi, respeta a mami. Y, y yo pues más o menos entendía lo que quería decir esa palabra. Pero después se me añadió la lista. Me, tienes que respetar a los mayores. Y a tu hermano mayor tiene que respetarlo. Pero si eso fuera poco, tienes que respetar la maestra tienes que respetar al policía, tienes que respetar al principal, tienes que respetar al, al dueño de la tienda y, y la lista era tan larga y, y, y yo como que entendía lo que era respetar y respetar para mí parece que quería decir que tenía que hacer lo que ellos me dijeran, cállate, siéntate, párate, corre, salte, muévete, salte de ese asiento que ese es mío y yo tenía que sacarme, salirme del asiento así que entendí que respetar era obedecer Entendí también que respetar era pues portarme bien con la gente Pero me daba cuenta que estos mismos bribones mayores que yo No querían respetarme a mí Yo era un cualquiera Yo tenía que llamarlos a ellos por su nombre y señor y con cortesía Pero ellos me llamaban nene, gordo, flaco Y tenía otros nombres debido a mi, a mi cuerpo y a, y a ciertas protuberancias que tienen los hombres y las mujeres Tú sabes y me ponían nombres raros también y yo notaba que no me respetaban. Y hoy quiero hablar sobre lo que es el respeto porque todo el mundo necesita ser respetado. Hay que respetar a nuestros niños. Hay que respetar a nuestros jóvenes. Los padres deben entender que cada hijo necesita su respeto. Pero si no sabemos lo que es respeto, pues ¿qué vamos a respetar si no sabemos lo que es respetar? Y las mujeres necesitan ser respetadas por el esposo y el esposo necesita ser respetado por la esposa. Todos nosotros necesitamos, no es así, necesitamos ser respetados, todos nosotros, pero todavía no he definido lo que es respetar, ya mismo te lo voy a definir, todos nosotros. ¿Por qué faltamos el respeto? ¿Por qué nos faltan el respeto? Y yo entiendo que las la, 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 la razones por las cuales se nos falta el respeto y por cual nosotros faltamos el respeto es que no sabemos en primer lugar lo que es respetar, no entendemos lo que es respetar, no comprendemos y a veces no queremos entenderlo, a veces no nos importa lo que es respetar y estas y estas, y, y, y estas, y estas razones nos hacen ser a veces irrespetuosos y causa que la gente nos falte el respeto. Todavía no he definido qué es el respeto, ya mismo lo voy a definir, pero todos nosotros necesitamos ser respetados dile, dile que está a tu lado yo necesito ser respetado o yo necesito ser respetada y dile también yo necesito respetarte a ti Amen. necesitamos ser respetados la Biblia habla bien claro que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete a su marido y a veces los maridos tomamos velocidad con ese texto y con ese versículo porque no sabemos lo que es respetar. Y aquí va la primera definición de respetar. Respetar es honrar a la persona. Y hay algunos que dicen, la Biblia no manda al hombre a respetar a la mujer. O oh, sí, la Biblia dice, y el marido honre a su mujer. Te lo está diciendo en una palabra quizás diferente, pero es necesario que el marido honre, respete a su esposa. Así que la palabra respeto tiene que ser y es necesario que sea mutua. La Biblia enseña que cada uno debe respetarse el uno al otro. ¿Qué Dios dice sobre la mujer? Porque hoy vamos a hablar sobre qué es la mujer. ¿Qué Dios dice en su palabra? Porque yo puedo decir muchas cosas. Lo que me enseñaron en casa o lo que aprendí en el barrio o Lo que aprendí en la escuela o en la universidad O en el libro de psicología Pero Dios habla sobre lo que es la mujer En primer lugar Dios dice que la mujer en Una vez más yo estoy hablando de una ayuda idónea Tiene que ser cristiana Porque hay muchas ayudas demonias Que necesitan ser reprendidas los demonios que tienen encima Usted la vio aquí a esta mujer verdad una demonia, el esposo vino a, a complacerla, a saludarlo más bien, todo el tiempo se portó bien Y esta demonia sigue fastidiándole la vida al hombre que viene cansado de su trabajo Así que usted examínese usted si usted es ayuda idónea o es ayuda demonia Dios hizo a la mujer para que fuera la ayuda idónea del hombre, es decir la ayuda ideal para que fuera el complemento de la mujer. Porque el hombre no puede solo. En primer lugar, los hombres tenemos que entender que nosotros no podemos solo. Necesitamos una ayuda. Es difícil. Es casi imposible. Estamos impedidos. We are impaired without our woman. Estamos impedidos. Es como, es como tener la mano derecha y no tener la izquierda, quizás yo podría hacer muchas cosas con la derecha, pero yo necesito esta izquierda para que me ayude a lograr mejores cosas. Así que la mujer es tu brazo que te falta, esa es la ayuda idónea, es tu complemento y Dios creó a la mujer para que fuera la ayuda idónea del hombre. De hecho en la creación Dios encontró que todo era bueno y en una ocasión dijo Y todo era bueno en gran manera Pero en una ocasión Dentro de la creación Dios dijo no es bueno Y él lo dijo No es bueno La primera vez que Dios dice no es bueno No es bueno que el hombre esté solo Así que si tú crees hombre Que es bueno que tú estés solo Tú tienes que entender Que no es bueno que tú estés solo Que tú necesitas una esposa Que sea una ayuda idónea y hoy vamos a ver claro lo que es una ayuda idónea del hombre. Algunos hombres parecen tratar a sus mascotas, su televisor, su control remoto, su automóvil o algo en la casa, un juguete como si fuera su complemento y de, eh, están attached, están pegados a esa cosa, a ese aparato o tienen eh, su profesión o sus clientes o su negocio o la finca o, o la casa de, de vacacionar tienen algo que están pegados y no pueden vivir sin eso cuando esto es incorrecto tú debes tener la actitud hombre que me escucha que tú no puedes vivir sin Cristo y sin tu mujer yo personalmente y no es un dicho mi esposa lo sabe a mí me falta el aire cuando Astrid no está tú lo sabes mamota porque yo no puedo 32 años con esta muchacha no puedo vivir sin ti tú lo sabes imposible te busco como una aguja cuando no te encuentro y a veces ya no me, llama, no me contestan las llamadas telefónicas pero yo te perdono desde aquí Ahora, la mujer además de hacer la ayuda idónea del hombre, el complemento, es necesario que la mujer entienda que parte de sus propósitos, además de ayudar al hombre en todo, mira, al hombre en todo, pregunta, ¿ayudas tú al hombre en todo o tú eres como esta que lo desayudas? Tú eres la ayuda de él, pero además de eso, dice la Biblia que la mujer responde respete a su marido yo sé que esta palabra es fuerte pero si tú la entiendes ahora no la vas a encontrar tan fuerte y si has entendido que respetar es honrar y que el hombre tiene que honrar por tanto respetar también a su mujer pues entonces ahora tú lo estás aceptando respetar es honrar respetar es reconocer a la persona respetar es admirar a la persona respetar es considerar a la persona Así que si tú respetas a tu esposo, tú lo vas a considerar. Hay mujeres que le dan puños a su esposo, tú lo no sabes. A mi oficina han venido hombres marcados con las, u, con las garras, perdón, con las uñas de su esposa. Con puños de su esposa. Yo he visto hombres con un ojo hinchado porque una esposa se le zafó a la izquierda. Un conocido mío tuvo que gastar más de 3 mil dólares en su auto porque su esposa le cayó a martillazo al, al automóvil. Eso no es considerar, eso no es no respetar. Además de estar media loca. Eh, pero te voy a decir la definición del diccionario de Rubén de respetar. ¿Está lista para esta? Usted quizás la han oído anteriormente. Respetar es no hacerle al esposo lo que a él no le gusta y hacerle lo que a él le gusta. Yo creo que esta es la mejor definición. ¿Sabes por qué? Porque... Solamente imagínate, si a mí me encantarían las, las sopas de cebolla, un ejemplo, y a tu esposo odia la, la, la sopa de cebolla, le da nausea, al pastor le gusta la sopa de cebolla el pastor dice que lo mantiene slender y que lo mantiene mejor la circulación, eso es el pastor, a mí no, a mí me disgusta. A mí me da náusea si tú le preparas una sopa de cebolla a tu esposo que no le gusta, tú eres una irrespetuosa. Y pero aún si lo comparas con alguien. Respetar es hacerle lo que a él le gusta y no hacerle lo que no le gusta. ¿Entendió eso? Yo estoy hablando para el hombre y la mujer ahora, yo estoy combinando aquí las cosas. De la misma forma. Hay cosas que a tu esposa no le gusta que tú hagas y tú insistes en hacerla. Tú eres un irrespetuoso y es necesario que los dos aprendamos a respetarnos el uno al otro. ¿Usted está aprendiendo esto? Sí. que respetar es hacer lo que a él le gusta y no hacer lo que no le gusta. Por eso es que es importante en el matrimonio conocerse. Y uno de los problemas más terribles que tienen los matrimonios, número uno, entre, entre la lista número uno, número dos, es que ellos no se conocen. Por eso aquí damos una prueba, un examen donde enseñamos con esta prueba a que el matrimonio, el hombre conozca cómo es él y conozca cómo es su mujer y viceversa. Yo he visto hombres, matrimonios, casados por 28 años y más y él no conoce a su esposa. Ejemplo, hay esposos que se están literalmente muriendo y secándose porque la esposa le dé un beso. 28 años. Y no se atreve a decirle, dame un beso que lo necesito. Esto yo lo he visto aquí, hermano. Esto existe. Y se voltean en la cama. Y la esposa comienza a roncar. Y él si me dieron un beso <risa> y ella roncando y el sollozando <risa> yo sé que lo mejor tal vez para ti es decirle pues zángano dile que te bese pero es que este hombre no puede decírtelo así que te toma un paso haz algo para que este hombre hay que conocerse hermano de verdad el primer problema más grande que yo he visto en los matrimonios es que no se conocen y tú no puedes respetar si tú no conoces a la persona yo dije la otra vez que eh, yo le puedo tocar la orejita a Jonathan a le gusta que yo le toque la orejita y le hago así pero no, 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 no puedo tocarle la oreja a mi hijo mayor para él es una falta de respeto y yo tengo que respetar eso yo pues si tú eres mi hijo te callas que te toco la oreja porque esa oreja no solamente es tuya también es mía si no fuera por mis genes, tú fueras sin oreja, usted está conmigo aquí, el hombre, mujer de Dios tiene una gran necesidad de que tú lo respetes, si la Biblia dice el marido ame a su mujer es un mandato y la mujer respete a su marido Quiere decir que tanto el amar Como el respetar Es una decisión Que tú tienes que tomar El amar y el respetar No es una emoción Es un mandato Que tú debes decidir respetarlo You don't have any choice Tú no tienes otro, otro, uh, nada más que escoger Que respetar y amarse mutuamente El respetar de nuevo es honrar y reconocer. El respetar a un buen gobernante merece una honra y también un reconocimiento diferente al respetar al empresario de una fábrica o de una industria. Ambos reconocimientos son diferentes. El reconocimiento a nuestro presidente debe ser diferente porque él es el presidente, del gobernador de la Florida Su función Amerita Un reconocimiento diferente a los demás Esposa Tu esposo Aunque sea hombre Como otros merece Un reconocimiento sin igual A todos los demás hombres Y tu esposo quiere sentir Que cuando él llega Que cuando él hace acto de presencia Él es el hombre Mejor y más grande de tu vida Y no estoy hablando de estatura Por si acaso Usted me entendió Y él debe sentirlo Y tú debes Mostrárselo Con tu forma Con tus palabras El hombre lo necesita Por eso Cada cual necesita Un reconocimiento De acuerdo a su posición Por eso Pedro dijo Honren a todos A todos Honrar quiere decir Respetar Amén a los hermanos teman a Dios, honren al Rey Porque hay que reconocer al Rey diferente A como se reconocen los demás Tu marido, esposa que estás aquí es especial Tú se lo has demostrado ¿Se te olvida el cumpleaños de él? Ah, pero a él se le olvida el mío Entonces tú eres vengativa Se te olvida la fecha del aniversario Total pa' qué, total para nada Tú debes respetar a tu esposo Y como ayuda idónea Tú lo vas a ayudar a él A recordarse de los aniversarios Y de los cumpleaños Amén Ahora Antes de yo enseñarte Cualidades de una mujer respetuosa Déjame enseñarte Tres tipos de comportamientos O de mujeres Irrespetuosas si tú te puedes identificar con una de ellas Y a lo mejor te puedes identificar con las tres Porque creo que las mujeres Y los hombres también Tienen algo de esto La primera, la primera mujer Irrespetuosa Y antes de nada Quiero decirle hermano Que en el matrimonio No importa el matrimonio que sea Siempre, siempre habrá conflictos Siempre habrá luchas Siempre habrá malos, habrá malos Entendidos y es necesario que entendamos que estos conflictos tienen que resolverse y para eso es necesario que tú conozcas a tu cónyuge, puedas comunicarte, puedas ser compatible como hablamos en otro mensaje y puedas también tener confianza en él. Y sobre todo hay que ser amigos, hay que amarse, hay que haber mutualidad entre ellos, reciprocidad, debe haber intimidad. Debe haber gozo constante Deben orar el uno por el otro Y el uno al otro deben ser sinceros Esto es necesario Para ayudarnos en los conflictos Muchos de los problemas del matrimonio ocurren Porque una esposa o un esposo Ni sabe, ni entiende, ni acepta Ni se da cuenta Lo que es respetar a su cónyuge Y tenemos tres comportamientos Que yo quiero señalar Número uno, una mujer y cuando digo mujer, yo quiero cubrir a los hombres, pero quiero hablar más de la mujer ahora. Una mujer contenciosa y criticona. ¿Tú la has visto? Esta mujer contenciosa y criticona tiene una característica bien peculiar. Generalmente es callada y reservada. Es como una mosquita muerta. Ella no habla. Generalmente el marido es el que habla. Y ella es callada. Pero cuando el marido le da una instrucción o un pedido o la restringe un poco, esta mujer se pone furiosa por dentro, se llena de ira, porque tiende a ser bien rencorosa. Ella lo guarda todo internamente y ante el público, ella es la mosquita muerta, la dama. Ella sabe cómo moverse. Pero en la casa emocionalmente el marido está lleno de moretones porque ella lo acribilla a golpes mentales y emocionales ¿Qué no le dice ella porque ella tiene una ira por dentro que la derrama contra su marido esta mujer generalmente apúntalo, 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 apúntalo si tú eres así casi te lo aseguro tú no tuviste un padre tú no sabes lo que es un hombre tu padre no te crió tu padre no te mimó tu padre no te abrazó tu padre no te respetó tu padre no te apoyó tu padre estuvo ausente tú eres un una contenciosa si eres tú esa tú no tuviste padre y lo peor del caso es que a lo mejor tú amas a tu padre y a lo mejor tú te portas bien con tu padre y tu esposo te ve que cuando tú ves a tu papá tú lo saludas tú lo besas es más hasta tú le haces regalitos el día de su cumpleaños a tu padre pero dentro de ti hay una ira por dentro en contra de los hombres porque ocurre esto en el inconsciente. Tú odias a los hombres, tú te resientes de los hombres, tú cubres a tu papá, pero a tu esposo no lo quieres cubrir. Y todo lo que él te hace, tú lo interpretas que es en tu contra, que es para fastidiarte la vida, que es para molestarte. Porque en realidad, el primero que molestó y fastidió tu vida... Fue tu padre ausente que no estuvo allí cuando más tú lo necesitabas Tú necesitas arrepentirte y reconocer que si tu padre no estuvo presente Hay un padre mejor que se llama Jehová de los ejércitos Que se llama Jesús de Nazaret Que Él sí, siempre es un buen padre Ella es callada Pero le suelta la lengua al esposo Ella es La que tiene problemas Con casi todo el mundo aún siendo callada Aún cuando se criaba en su casa Ella siempre tiene Una lucha con alguien En su casa era contra su hermano O contra su hermana o contra su madre ¿Y por qué no contra su padre? Porque su padre no estaba allí Tiene que haber algo, pres Alguien presente Su padre no estaba allí ella no tiene lucha con su padre, es contra alguien que esté presente en esa casa. Cuando llega a casarse, su lucha es contra su esposo o su hijo o su hija. Cuando trabaja, es una que le cae como bomba en el trabajo. Ella se enoja de cómo la otra camina, de cómo la otra mira, de cómo la otra come, de cómo la otra llega en su carro, de cómo la otra se viste. Ella vive enojada contra alguien. Ella siempre tiene un pugilato contra alguien. Ella tiene siempre un dedo señalador. Y ella cree que ella sabe señalar y discernir a las personas. Porque ella encuentra falta en todo el mundo menos en ella. Es contenciosa. En el grupo de amigos a alguien le cae mal Y en la iglesia Ella tiene una lista Y los conoce por nombre y apellido. Y si tú estás en la lista de ella Que Dios te ampare y te fortalezca su lema favorito todo el mundo en contra mía y yo contra el mundo entero pero esta mujer necesita el amor de Cristo en ella y saber que todos somos imperfectos que tu matrimonio no es perfecto porque tú y él son imperfectos que la iglesia no es perfecta porque aquí estamos los imperfectos ¿Cuántos perfectos de aquí? Levántame la mano. Gracias, hermano. No, no, te ah, estaba arrancando la cabeza. Está bien, perdóname. ¿Hay algún perfecto aquí? Por lo menos de nombre. ¿Hay alguno que sea, hermano perfecto? No. no. La iglesia es imperfecta, ¿sabe por qué? Porque todos somos imperfectos. Pero esta mujer se pasa encontrando las imperfecciones en todo el mundo. Y en el más que la encuentra es en su marido. Ella tiene una contradicción. Ella ama y odia. Ella tiende a cantar la canción Pasión de Amor, pasión de luto y melancolía, con una pala hice un panteón para alegrar el alma mía. Es increíble, hice una pala, un panteón y para alegrar el alma mía. Ella está esperando al esposo Que llegue a su casa Con, una, con unas Ansias tremendas Con un deseo tremendo de ver a ese hombre Que llegue por ahí Y ella, ay cuando llegue Cuando llegue Y de momento ella, ella oye el portón ese. Ahí llegó Ay oh. ahí llegó Eh mi amor Ay mi amor ¿Tú Mira, vamos para la cena. Te, te, te tengo una. Sorpresa. A mí no me gusta la sorpresa. Pero qué linda está la casa, qué olorosa. Sí, te interesa más la casa que yo, ¿verdad? Todas las flores para la casa y yo. Es contenciosa, es peliona, es rencorosa. Pero Dios puede cambiarte. Déjame no seguir porque la lista es larga, ¿viste? De esta mujer. Solamente déjame decirte un texto de la Biblia. Esta mujer, contenciosa, peleona, rencorosa, se vuelve necia. Y esto es para los hombres también. Los labios del necio, dice Proverbios 18,6, del necio provocan contienda. Su boca a los azotes llama. Otra versión más moderna, palabra de Dios para todos. Dice: la bruta abre la boca para meterse en líos. Con lo que dice. Se busca problemas. Ay, tenía que decir la bruta, ¿sabes? Pero es el bruto. Ok. Esta mujer, acuérdate que es una contradicción: ella es callada, reservada, pero tiene un alboroto por dentro. Hay un libro que leí de Puerto Rico, de refranes puertorriqueños y uno de los refranes es que le dieron como pandereta de aleluya. Eso es un dicho bien puertorriqueño. Un día te lo voy a explicar. Pero esta mujer parece que por dentro ella misma se da como pandereta de aleluya. Tiene gozo y tiene dolor. Es así. Cuando la pandereta de aleluya le dan duro los que, son, los que hemos sido, aleluya, le vamos tan duro que hasta la palma de la mano se los hincha y se los pone roja. Yo era uno de ellos, no te preocupes. Esta mujer busca pleitos y una esposa que busca pleitos dice Proverbios 27.15 es tan molestosa como una gotera continua en un día de lluvia. ¿Tú has oído? Los que no tenemos gutters en la casa que tú sabes, la crisis económica nos ha afectado y... Y tú estás tratando de dormir La Biblia el mensaje dice Una mujer criticona y quejona Porque son así Es como el gotear y gotear y gotear Y seguir, y seguir goteando De una llave goteando constantemente Tú no puedes apagarla Y no puedes escaparte de ella Y ya te dije por qué el comportamiento, ¿verdad? Mujer, si tú no tuviste padre, pídele a Dios que te ayude a pasar esa crisis y aprendas a ver a Dios como tu padre, a Jesucristo como tu mejor amigo y no mires a tu esposo como tu papá ni con los ojos que miraste a tu papá en tu inconsciente. Tu esposo debe ser tu mejor amigo y el que Dios te dio y tú debes ser la judidonia. Esta mujer le gusta hablar del problema. Ella no, ella no habla de solución. Todo es problema. Parece a veces una gallina. El esposo de la mujer contenciosa dice la Biblia esto no es de psicología ahora, esto es la Biblia Tiende a vivir separado, atrapado en la casa A no hablarle mucho Porque cualquier cosa que él diga se malentiende Y tiende hasta muchas veces a divorciarse de esta mujer Porque todo lo que él dice causa una discusión Ah, y cuando tú... Sabes, no, yo, a mí no me gusta discutir Y tú sabes que es verdad, no le gusta discutir Ella dice una verdad porque tú sabes lo que le gusta decir a ella, esto es así, 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 punto y se acabó, no hay discusión y todo lo que tú digas contrario es una discusión, a ella no le gusta discutir, a ella le gusta mandar ay Dios mío estoy viendo algunas aquí que me están mirando un poquito mal si tú no eres así no me mires así y si eres así Cristo puede cambiarte Salomón sabía de mujeres porque tuvo unas cuantas, ¿oíste? Además de ser bien inteligente y bien sabio. Salomón dijo en Proverbios 21, 9, Es mejor vivir solo. Un rey, mira lo que dijo este rey. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Estos esposos tienden a, a llegar tarde a la casa, ¿sabe por qué? Si llega temprano... La lengua de ella lo agarro temprano Así que si tu esposo llega tarde Chequeate a ver si tú eres contenciosa Ok, la segunda, la esposa necia Tú sabes que una esposa necia eh, Es una esposa con cuerpo de mujer Pero con una mente de niña Es necia Necia Mira, mira qué interesante es la necia todos nosotros, en primer lugar todos, 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 incluyendo a ti y a mí Todos nosotros fuimos necios cuando niños, todos ¿Por qué usted lo sabe Pastor? Porque la Biblia lo dice Proverbio 15, la necedad está ligada al corazón del niño Pero la vara de la corrección la alejará de él Esta mujer necia tampoco tuvo papá ¿Qué vara si el, si el papá no estaba allí? Y by the way, hombres, los desórdenes en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, los responsables somos nosotros. Nosotros somos los primeros desordenados. Nosotros somos los primeros que estamos ausentes. Aunque estemos en casa, tenemos el control de nada, solamente el control remoto. Pero dejamos que todo pase mal, que todo marche como marcha y no tomamos el verdadero control y la verdadera responsabilidad para poner orden a nuestros hijos. Para amarlos, besarlos, darles cariño, darles amor, ir con ellos a un juego, ir con ellos a pasear, hablar con ellos de sus necesidades, hablar con ellos de las relaciones sexuales, hablar con ellos de los problemas que los invaden y los atacan. Nosotros los hombres somos los más irresponsables, por eso el desorden de nuestra casa se debe a nosotros. Y eso nosotros los que estamos allí Pero que no damos lugar de presencia Y de corrección Somos a veces los primeros que nos acostamos a dormir Y la esposa que trabaje y que se fastidie trabajando Y yo roncando en la cama Y llego tarde Y peor aún la esposa trabaja afuera Y tiene dos trabajos, tiene Dos full time, el de la casa, el de afuera y cuatro part time. Y a ti no te importa lo que pase tu esposa. Ella es una necia, pero la necia se formó por un hombre más necio que la necia. Y generalmente fue su papá el necio. Y tú eres otro necio acompañado de una la verdad que la cosa está bien fuerte ahora ¿cómo es la esposa necia? mira a ver la esposa necia se distingue por ser loud esta es la mejor forma loud loud ¿tú has visto una mujer loud? ¿que habla duro? ay ¡Ah, llegué! Lady calm down man oh. Todo el mundo se entera que ella llegó Tres casas más allá del vecindario se enteran Y las tres allá y las tres al frente y las tres atrás Todo el mundo se entera que yo aún a la iglesia ella Ella quiere ser vista, reconocida Y soy tan bonita yo lo sé, soy tan hermosa ya lo ven Soy tan dinámica Necia La gloria tuya Es la gloria de Dios Y después de todo La gloria tuya Es la gloria de tu marido Y by the way Generalmente a tu marido no le, no le gusta que tú seas así Exhibicionista Es indisciplinada No tiene orden Tú le das una asignación No la hace Tú le pides que haga esto Y no lo hace Es procrastinadora lo deja para después pero es rabietosa es otra contradicción bien simpática pero le da unos temper tantrums que cuando le da estos temper tantrums tira todo lo que tenga a la mano pobrecito de un hombre bajito y sin músculo con una esposa necia Está en el piso tirado todo el tiempo. Gracias mamota porque tú no eres así. Pobrecito de mí. Ay Dios mío. Quizás tú tienes otras cosas, tú lo sabes. Pero yo tengo peores que tú. La esposa necia no quiere aceptar corrección. Y prefiere seguir con su escándalo y argumento. La esposa necia es un problema para el marido. Por varias razones. Pero déjame decir, definirte un poquito más lo que es una necia, porque esto es poderoso. Una necia, y un necio también, por si acaso. No, no, eh, marido, esto es para ti también, oíste, por si acaso. Todo lo que llega de necia, di, necio, ¿podré ser yo ese? Porque es lo mismo, ¿sabes? Es lo mismo. Una esposa necia, ella tiene inteligencia y capacidad para aprender pero no quiere no quiere no quiere porque es testaruda es contraria a una idiota con respeto ¿sabe? Yo espero que aquí no haya una idiota y si la hay no me entendió no te preocupes yo no quise que sonara así hermano ustedes son bien burlones yo estaba bien serio sabe Una idiota es contrario a una necia La idiota por más que tú le expliques Ella no entiende, ella no tiene capacidad Ella no tiene un IQ Suficientemente alto para entender lo que tú le dices Pero la necia entiende Pero no quiere entender A pesar de que entiende No quiere hacer lo que tú le dices ella sabe que 100 pares de zapatos ahí, para un hombre que gana 1.500 dólares mensuales, y ella gana 1.000 y quiere comprarse cinco más porque es su cumpleaños, ella sabe que eso es imposible. Ah, pero mi amiga tiene 500 falta de respeto, eso es, tu, eso es la amiga tuya que es millonaria y está bien que los tenga, pero aquí en esta casa no se puede, ella no quiere entender que hay una economía, que hay unos ajustes que hay que hacer, ella es necia, mientras que la idiota no entiende, la necia entiende pero no quiere cooperar, porque también ella, mira apúntalo, ¿Y tú sabes por qué yo te estoy diciendo esto, mujer? Te lo estoy diciendo porque el, tal vez la clave mayor en tu ser contenciosa o necia es falta de un padre en tu familia cuando eras niña. Más del 90% de las mujeres con falta de padre tienen características de contenciosa o de necia. Y yo no quiero ridiculizar aquí a ninguna mujer. Porque los hombres tienen otras también. Y el que tú hayas tenido padre no te garantiza que tú seas necio o necio, que no solo sea, ni necio ni necia. Pero el que falta, ha falta un padre, hermano. Hay una deficiencia En tu vida que tú debes entenderla Y entender que eso Te afectó enormemente tu forma De comportarte hoy porque una vez tú Entiendes el problema y tú lo reconoces Tú estás en buen camino Para empezar a resolver tu problema Si tú no tuviste padre no empieces a llorar Hoy al contrario alégrate Que no lo tuviste porque Dios Es más poderoso que tu padre que tu Madre y aunque mi padre y mi madre Me abandonen Jehová con todo Me recogerá Dios tiene tiene la solución para tu vida. Porque tienes que entenderlo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque primero tú tienes que entenderlo. Segundo, esposo que está aquí, con el corazón en mi mano, procura, procura no divorciarte. Procura amar a esa esposa. Procura comprenderla, procura entender la mano, procura orar con ella, dale más amor a tus hijos, no permitas que haya otro divorcio más en nuestra ciudad, no permitas que haya otro divorcio más en tu familia, tú tienes que romper con la maldición del divorcio Tristemente hermano Yo tengo la mejor suegra De verdad que sí Ella está aquí Yo nunca he peleado con ella Yo la amo como tú no tienes idea Yo me preocupo por ella Yo la atiendo Ella conmigo se ha portado muchísimo mejor La mejor suegra yo tengo. Todos los chistes que yo hago de suegra lo hago para ustedes se rían Pero nunca he tenido problema con ella Pero tristemente Ella es divorciada Todas sus hermanas, tres, cuatro hermanas divorciadas, todas las tías de Astri divorciadas, todas las hermanas de Astri divorciadas, las abuelas de Astri divorciadas, la tatarabuela divorciada. Es una maldición de divorcio que yo me decidí a los 17 años acabar con esa maldición. Con este cuerpito que tengo, 17 años, yo voy a acabar con la maldición del divorcio en la familia Vázquez. Y tú, hombre, debes hacer lo mismo. Tú puedes acabar con esa maldición. Tú puedes si yo pude, tú puedes también y esto es el propósito mío al predicar este mensaje y al enseñarte esto no debe haber otro divorcio más en medio de nosotros y yo voy a decir esto porque quiero ayudarlos hermanos desde el 1995 hasta el 2001 todas las personas que casé por lo menos la mitad yo me enteré se divorciaron en seis años, la mitad se divorciaron, me partió el alma, me desgarró el corazón Y yo empecé a pedirle dirección a Dios para que esto no pasase más Desde el 2001 y lo dije el miércoles aquí te lo voy a decir a ti Si tú conoces por favor hazlo hermano me vas a ayudar Yo necesito tu ayuda en esto, si tú conoces uno que el pastor Rubén casó después de junio del 2001, después, no antes, del 2001 hasta hoy, más de 10 años, no conozco a uno que se haya divorciado. Por favor, si tú conoces a uno, dímelo, por favor, después de junio del 2001, no conozco a nadie que se haya divorciado. Yo le pedí dirección al Señor, dame una estrategia Señor, llorando hermano, porque a mí los divorcios me molestan, me hieren. Yo sufro cuando veo a una persona divorciarse, porque no es el plan de Dios para el matrimonio, no es el plan de Dios para los hombres. Dios odia el divorcio. Más de 10 años, casando gente y ni uno, se ha, digo que yo conozca, por eso es que yo, yo creo que debe haber hermano, de verdad, porque entonces yo sería, yo sería mejor que, que, todo, que todos los pastores del mundo, pero yo no conozco a ninguno, si tú lo conoces por favor yo quiero saber, porque quiero llevar un récord de eso, a ver qué pasó y se debe en gran parte a que yo oré, Dios me dio una estrategia, si tú te vas a casar, habla conmigo, que yo creo que el Señor me ha dado una estrategia para evitar que tú te divorcies y que tu matrimonio dure para siempre Amen. esto no fue un anuncio político pagado pero I'm running for president of this church and I approve this message okay. La esposa chismosa, usted le está gustando lo que estoy hablando hermano? ¿Está algo? la esposa chismosa, la esposa, el chisme, ¿qué es el chisme? y te lo digo por si acaso soy un chismoso por aquí, el chisme es un comentario negativo de una persona hecho por alguien que no se atrevería a hacerlo si la persona estuviera presente, el chisme es yo hablar de Carlos o de Charlie pero no, me atrever, no, me atrever, no No atreverme a decir Lo que dije de Charlie Si él estuviera aquí Eso es chisme Y el chisme es condenado por Dios Y hay esposas chismosas Chismosas porque la mamá era una chismosa Ahora es la madre Porque un niño que aprende Que oye chisme Aprende a ser chismoso El chisme hay que pararlo hermano Y la mejor forma de pararlo Es no andarás chismeando le dijo Jehová a los israelitas esta esposa chismosa tiende a tener una baja estima de sí misma por eso ella busca faltas en todo el mundo para hablar de sus faltas y chismear Dios rechaza a los chismosos ¿sabe por qué? porque estos siembran división entre sus hijos y sus criaturas hay seis cosas dice Proverbios 6.16 hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables primero o una de ellas, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia o chismes entre hermanos. Dios lo aborrece. El chisme o la esposa chismosa hace mucho daño porque puede, puede causar malestar, división y separación en el matrimonio. Proverbio 26, 20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso o chismosa cesa la contienda. Así que para el chisme, mujer. Y hombre, hay hombres que son más chismosos que una vieja sin tabaco, dicen por allá. En... Los chismes son deliciosos, manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. La Biblia, el mensaje dice, oír un chisme es como comerse un dulce bien barato. ¿Te gustaría tragarte esa basura? Y la Biblia rubeniana dice, las palabras del chismoso... Es como comerse un sabroso cheesecake, uno que tiene intolerancia a la lactosa. Le caerá como bomba y le hará mucho daño. Dímelo a mí. El chisme puede causar divorcio. Hemos dicho que es necesario en el matrimonio ser amigos. ¿Y tú sabes qué hace el chisme? Separa a los mejores amigos. El chisme es una causa de divorcio. Si tú andas chismeando esposo a esposa, para eso, para, deténlo. Dice Proverbios 16.28 El hombre perverso promueve contienda Y el chismoso separa a los mejores amigos Proverbios 17.9 dice El que encubre la falta busca la amistad El que la divulga o chismea aparta al amigo Tu esposo es tu mejor amigo Para el chisme El chisme no se puede confiar en, en una mujer chismosa No se puede confiar Porque hoy chismea de ti, mañana es del otro Y del otro, hasta de la madre que la parió Perdón. Se me, se me chispoteó esa, perdónenme. Mi esposa después me va a decir allí dos o tres cosas en casa. Ella, ella me las dice. Ella tiene licencia para eso. Una persona chismosa no es fiel y por lo tanto no se puede confiar en ella. No se puede confiar, hermano, en una esposa chismosa. No se puede. Es difícil. Tú le cuentas un secreto y no lo guardas. Gracias a Dios por mi esposa. Yo, esa mujer es una tumba. Lo que yo le cuento se lo calla, se lo reserva. Es una cualidad tremenda que tú puedas que tú puedas tener a alguien, que tú puedas confiarle algo, ¿no es cierto? Precioso, esposa. Amén. Entonces, yo quiero poner un par aquí porque no quiero extenderme más. Sé que ¿Cuántos están aprendiendo algo aquí? Pero yo quiero darle tres claves. Cómo tú puedes solucionar conflictos en tu matrimonio, con tu esposa, con tu mujer. En realidad hay unas tres alternativas, porque los conflictos van a surgir siempre, hermano. Lo importante no es que el conflicto surgió, lo importante es que pudimos resolver nuestro conflicto y nuestra dificultad. Y para esto, acuérdate, debes conocer bien a tu cónyuge, debes comunicarte en una forma correcta, debes ser compatible, y si tú no sabes lo que es ser compatible, tienes que comprar el mensaje donde yo explique eso, y debe haber una confianza mutua, deben ser amigos, y expliqué lo que es ser amigos también en mensajes anteriores. Así que una vez tú tienes estas cualidades, eh, tú debes, cuando hay un, cuando hay un conflicto en, en tu matrimonio, eh, hay tres formas de resolverlo. Una de ellas es eh, discutir las cosas en armonía. Este es mi punto y es por esto y esto y oír a tu esposa y esto es lo que yo creo. Eh, debe haber acuerdos. Cristo dijo caminarán dos si no estuviesen de acuerdo debe haber acuerdos pero a veces no ocurre el acuerdo el acuerdo debe ser basado en principios bíblicos no puede haber acuerdos estoy hablando de un matrimonio cristiano acuerdos que no sean basados en principios bíblicos acuerdos que vamos a hacer una trampa y vamos a vender esta casa que tiene toda la plomería dañada que, que sabemos que cuesta 150 mil dólares y nos vamos a quedar callados vamos a venderle y estamos de acuerdo eso, eso es ser tramposo esos acuerdos no sirven hermanos o tú hacer otro tipo de trampa debe hacer acuerdos basados en principios y a lo mejor tú estás de acuerdo con tu esposa pero estás mal estás en pecado y debes arrepentirte deben hacer acuerdos basados en principios y si los hay únanse y los dos resuelven el conflicto de esta forma basado en la Biblia, basado en principios cristianos. La segunda alternativa es que el conflicto no puede resolverse. No puede, no se pone de acuerdo. Pues una alternativa es buscar un consejero cristiano. Búscalo cristiano, que crea en Cristo, que crea en principios. Y óyelo o óyela a la consejera y él o ella te pueden ayudar a resolver el conflicto. No hagas siempre esto. Ahora por cualquier conflicto vas a llamar a un consejero o una consejera. No, no lo hagas Pero trata de resolverlo Pero cuando el conflicto se hace más pesado Y más, y más eh, difícil de resolver Entonces un consejero tal vez es una alternativa La tercera alternativa Parece un poco machista Y esta la quiero explicar un poquito más La tercera alternativa Es que no se ponen de acuerdo Ni aún con el consejero por ejemplo Entonces Escúchalo bien mujer yo sé que a ti no te va a gustar a Algunas de ustedes, pero es así. Y no es como yo digo porque yo lo digo, es porque la Biblia lo enseña. Si no se puede resolver el conflicto, ni con el consejero, ni con ayuda de ningún lado, aún te envuelve a tus hijos mayores que, que son, tienen cierta inteligencia y cierta sabiduría y todavía no se puede resolver, ¿quién, qué, 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 ¿qué se va a hacer? La cabeza. En una empresa. La cabeza tiene que decir por aquí que vamos y la cabeza no eres tu mujer, la cabeza es el hombre y es el hombre cristiano y es el hombre el que dice por aquí vamos y es el hombre que asume la responsabilidad y si sale mal yo asumo la responsabilidad pero por aquí que vamos y tu mujer tiene que decir amén y si no puede decir amén di aleluya o gloria a Dios y si no di ay pero por ahí que vamos. Yo sé que esto es fuerte, pero te, tengo que probarlo por la vida, en la cabeza. Tú sabes que una vez en un jardín hubo tremendo conflicto entre un padre y un hijo. Tremendo, quizás del conflicto más grande que yo me he enterado. El padre le dijo al hijo, tú sabes que yo te envié, hicimos un acuerdo, te envié para que tú murieras por esa gente. Te envié Y por eso estás aquí ahora En este jardín Para que mueras Y tú sabes que le dijo el hijo Yo no quiero morir Yo no quiero morir Eso fue un conflicto serio Es más No hay conflicto como este En ningún matrimonio Sería el equivalente Tú sabes mujer que tú tienes que morir El padre dijo Tú sabes que tú tienes que morir eso fue el acuerdo Eso no fue el acuerdo Y qué Cristo le dijo Tres veces Padre Yo no quiero morir Y yo creo que el padre decía Pero hijo para eso te envié Es que no quiero morir Pasa de mí esta copa Pásala, pásala No, tienes que morir Tres veces Cuando hay un conflicto Entiende bien hermano Aún entre matrimonio Padre o e hijo No quiere decir que tú No pongas tu punto Cristo lo puso el punto Cristo se explicó Es muy fuerte padre es muy doloroso, estoy en agonía, mi alma está muy triste, Está es la Biblia hermano, esta es la Biblia, mi alma está muy triste hasta la muerte, Padre, 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 pasa de mí esta copa, déjame vivir, y qué dijo el Padre, tienes que morir, tú sabes por qué el Padre dijo eso, además de por amor, obviamente que sí, además de que había un acuerdo, es porque dice la Biblia, que el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza del varón y como Dios es cabeza de Cristo así que es la cabeza la que finalmente dice por aquí es que vamos a pesar del conflicto esto es una iglesia bíblica esto no es una iglesia Mickey Mouse que aquí hacemos lo que nos parece aquí hacemos lo que dice la biblia finalmente es la cabeza la que dice por aquí vamos y si tú eres la cabeza varón, digo si tú quieres ser la cabeza, tú no eres la cabeza porque tú eres el varón, no, tú eres la cabeza porque tú eres primero cristiano y tú tienes a Cristo de cabeza. Si tú no tienes a Cristo de cabeza, una vez más tú eres un cabezón, tú tienes que arrepentirte y cambiar tu vida, tú no eres cabeza de ninguna mujer, tú te crees que eres la cabeza, tú eres cabeza siempre y cuando tengas a Cristo como tu cabeza. Por eso es que los hombres deben cambiar, por eso es que hace falta que se arrepientan y se decidan por Cristo para poder ser la cabeza de la mujer. Y lo voy a decir una vez, tú no eres cabeza de ninguna mujer, a menos que Cristo sea tu cabeza, porque eso es lo que habla la Biblia. Y qué bueno que en el Getsemaní Dios, la cabeza de Cristo, tiene que morir. ¿Y tú sabes qué pasa cuando tú haces lo que dice la Biblia? A pesar de que parece que las cosas van a salir horriblemente mal. ¿Qué sucedió en este conflicto? Cristo murió, resucitó al tercer día y aquí estamos nosotros. Porque Él decidió. Dice la Biblia que por su temor reverente, Cristo, por su temor reverente, obedeció aquel que lo podía librar de la muerte, Jesús Jesús. Ponte en pie. Wow Yo quería terminar Este mensaje Con las mujeres Voy a tener que Continuar el domingo Que viene Venga Hay una parte Demasiado buena Pero por, por, por el tiempo No he podido Venga Invite a otra mujer Que esas mujeres Van a ser cambiadas Y a, y a los esposos También Porque los esposos Necesitan ser cambiados Pero en estos momentos Yo quiero hacer un llamado A todos los que están aquí Hombres y mujeres Si tú Nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador O lo hiciste pero te apartaste Y hoy quiere Reconocerlo a Él como tu cabeza Y si la esposa Es la ayuda idónea Del esposo Nosotros la iglesia somos la ayuda idónea De Cristo aquí en la faz de la tierra Si tú te quieres convertir En esa parte de la ayuda idónea de Cristo Porque Él cuenta contigo y si tú no lo has hecho públicamente, la Biblia dice, Cristo dice, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Si tú estás aquí mujer, yo te invito a que tú te conviertas en la amiga, en la ayuda del que dio su vida por ti, del que resolvió el conflicto obedeciendo a su cabeza al Padre o hombre que estás aquí si tú te apartaste yo te suplico que no menosprecies aquel que lo dio todo por ti y por mí Jesucristo de Nazaret y te animo que como señal de que lo aceptas a Él tú levantes tu mano yo quisiera verla como señal de que aceptas a Cristo su sacrificio lo puedes hacer lo puede hacer, yo podré ver una mano, Dios te bendiga. Yo te vi, claro que te vi. Eso es, qué bueno, usted bendiga.